0: All das, was du machst, braucht die volle Aufmerksamkeit und so, so ein Mischding, da wird man keinem gerecht oder man denkt man wird keiner der, der, der Herausforderung gerecht und da musst du jetzt eine Entscheidung treffen und ich hatte unfassbar Angst vor dem Moment,
1: das mhm. muss ich schon sagen. Wo du sagst, okay, ab jetzt kostet es was und alles sind weg ja. oder
0: so, so Gedanken. Ja, mhm. ja.
1: ist nicht passiert. Ja. Obviously. Ja. Ja. Also heute war es nicht passiert, ja, definitiv. Ja. Und das so ja. sind ja häufig unsere Ängste, ja. Also dass gerade wenn schon Signale kommen, auch aus der Community oder ähnliches, dass man gerne bereit ist, dafür zu bezahlen, dann kann man den Schritt ruhig wagen, weil dann hat man ja sogar schon Beweise dafür, dass, dass es funktioniert, ja. Und ja. Ja. Mhm.
0: Ja, weißt du, was mir dazu noch einfällt, Katja? Ich glaube, das ist ähnlich, wie wenn man zum Beispiel Künstlerin ist. Ich glaube, dieser Moment, wenn du mit einem Kunstwerk rausgehst, ja. ist unfassbar verletzlich, ja. weil es so ein großer Teil von dir, von deiner Identität ja. ist. Und du weißt nicht, wie dein Gegenüber, wie die Crowd reagieren wird. Und du bist einfach da Und ja. deine Persönlichkeit ist von mir aus in einem Bild oder in einer Skulptur. Und so habe ich mich auch gefühlt. Es war so oder ist so viel von mir dass ja. ich einfach so Angst hatte vor einem Nein. dass ja. Ich dachte ja, was ist denn, wenn du Nein kriegst? Dann musst du ja einsehen, dass das Thema offensichtlich nur dir wichtig ist. Dann bist du ja völlig mit meiner Einschätzung von Gesellschaft zu tun. Mhm. So, Wo stehe ich, dass ich einfach so Angst hatte vor dem Moment?
1: Absolut. Also ich kann das zu 100 Prozent nachvollziehen und gleichzeitig muss man sich dann fragen, was ist, wenn ich nie die, 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 diesen Moment wage? Wenn ja. ich nie rausgehe, dann werde ich nie die Antwort wissen. Es ist zwar vielleicht bequem, sich in der Unsicherheit dann zu wiegen, aber man würde sich immer fragen, was wäre wenn Und ähm, was Total. wäre, wenn ich es dann doch getan hätte und gesagt hätte: ja, das ist jetzt mein, mein Hauptthema ja und äh, das hat auch einen Preiszettel dahinter. So häufig auch so dieses Thema von: kann ich für etwas, was ich so sehr liebe, auch Geld verlangen? Und das ist ganz häufig bei so businesses, die einfach wachsen über die Zeit, man startet mal, Wann verlange ich wirklich Geld dafür? Und meine Empfehlung als Business-Coach wäre tatsächlich, direkt mit einem Businessmodell natürlich reinzugehen und ähm, sich auch gleich mal zu überlegen, wie möchte ich Geld damit verdienen? Weil es hat ja auch was mit Wert zu tun. Und Geld ist ein Spiegel der Wertschätzung. Und ähm, das ist ja auch eine Wertschätzung, die die Leute dann entgegenbringen deiner Leistung. Ja.
0: ja, weißt du, vor allem die Sache ist ja auch die, ich meine, wir haben so viele gesellschaftlich relevante Problemstellungen gerade.
1: Mhm. Und vor
0: allem Frauen, denen ist ja wichtig, sozusagen oder es gibt ja Studien, viele Studien darüber, dass gerade Frauen sozusagen gesellschaftliche Problemstellungen gehen und in diesen Bereichen gründen. Ja. Und deshalb ist es eben auch so wichtig, dass das einen Wert hat, wie du schon sagst. Also es geht ja nicht darum, reich zu werden. Es geht darum, dass man selbst seinen Unterhalt sozusagen bestreiten kann, dass man seinen Mitarbeitern ein faires Gehalt zahlt und dass man nicht sozusagen wieder aus, ausbeuterische Strukturen schafft,
1: um dieses Thema voranzubringen. Das ist grundfalsch, also von der Logik her, finde zumindest. Ja, definitiv. Das hast du in unserem Vorgespräch so gut gesagt, dass du sagst, hm. naja, Diversity ist keine Charity und wenn ich jetzt anfange, mich selber auszubeuten, dann hat das nichts mit Diversity ja. zu tun oder mit auch einer äh, Gender Equality, weil kein Mann wird so ein Netzwerk betreiben, wo er gratis auch, ja. reinhackelt ja, ähm, und nichts ja. äh, zurückbekommt. Also super wichtiges Learning, finde ich, äh, für alle die gründen möchten. Es ist keine Charity, was du hier tust, sondern du bringst ja auch einen Wert und eine, eine Leistung. Und dann ist das Ganze... Du musst von leben. Ja, ja definitiv. Meli, dann ist das Ganze ja auch weitergewachsen. Und ähm, wie hast du dann zu so diesem Moment auch gemacht von, okay, jetzt äh, professionalisiere ich es hin zu einem richtigen Unternehmen, wie du es heute hast?
0: Ich habe damals die, ähm, die Chance gehabt, über das Netzwerk einem Investor zu pitchen. Und äh, habe das auch gemacht. Bin da reingegangen, jetzt ohne große Erwartungen, weil mir jetzt auch noch nicht so ganz klar war, wie so ein Gespräch abläuft. Ich meine, man kennt vieles, man hm. kann viel lesen, aber ähm, das war dann doch irgendwie ganz anders, als, als man es aus der Höhle der Löwen oder aus Vorgesprächen vielleicht erkannte, weil es einfach ein sehr individuelles Gespräch zwischen Menschen ist. So, ne? Und je nachdem, wie es vibet oder nicht, ähm, verläuft dann natürlich auch das Gespräch. Und ähm, ich hatte ein Riesenglück, äh, meine jetzigen Investoren gefunden zu haben und äh, sie auch überzeugen zu können. Und da tatsächlich das Kapital zu bekommen, um das möglich zu machen, was aus eigenen Mitteln nicht mehr möglich gewesen wäre, weil ich hatte ja schon meine Ersparnisse sozusagen in das Wachstum überhaupt, also Wachstum und auch das Gedeihen von der Alsterloge damals ja. gesteckt. Also hatte ich Investoren gefunden, dann hatte ich die Nuschu GmbH gegründet. Das ist sozusagen die große Schwester jetzt von, von, von der Alsterloge. Die Alsterloge ist übergegangen in die Nuschu GmbH und das war Mitte 2018. Also vor ungefähr ja drei Jahren.
1: Also das ist sicherlich ein ganz besonderer Moment auch gewesen, so eine Bestätigung zu bekommen, dass jemand sagt, okay, ich investiere jetzt in deine Idee und in dieses Business und du hast ja aber auch schon was gehabt. Ja. Also viele Startups fangen ja halt an, nur mit einer Idee. Da ist es nochmal schwieriger, aber deine Idee war ja auch bis zum gewissen Grad schon validiert äh, zu diesem Moment. Du hast ja eine... Ein riesiges Netzwerk dann schon gehabt, einen guten Ausbau in Hamburg damals. Also sicherlich ein ganz, ganz besonderer Moment.
0: Und es war magisch. Also da hat sich mein Leben verändert, absolut. Ich konnte dann das tun, was längst überfällig war. Ich konnte ein Büro anmieten in Hamburg, in dem sind wir auch heute noch, wo wir dann die Kaffee-Dates führen konnten. Ich konnte eine Kollegin einstellen, die erste Mitarbeitende. Ich hatte mhm. auf einmal die Möglichkeit, das zu tun, was ich schon längst tun wollte, nämlich eine App entwickeln, worüber wir uns untereinander austauschen können, also die Muschus untereinander. Weil davor war auch ich immer Bottleneck. Es lief alles über meinen Schreibtisch, mhm. weil wie sollten sich die Frauen nach den Events austauschen, es war ja kein konstanter Austausch, eine LinkedIn-Gruppe oder eine Facebook-Gruppe, das fand ich alles nicht adäquat, weil es auch viele persönliche Dinge dort besprochen werden, also unter Frauen, weißt du ja selbst... Und da muss jetzt nicht unbedingt der Arbeitgebende zum Beispiel mitlesen oder so. Das war alles ein bisschen schwierig, auch datenschutzrechtlich. Und mir war es einfach wichtig, dass wir einen geschützten Ort haben, wo wir uns austauschen können. Und das hat gefehlt, damit ich auch nicht länger sozusagen den Austausch torpediere, weil ich habe natürlich, da waren dann, also das waren ja schon dann mit der Eiserloge viele hundert Frauen. Wie soll ich das hinkriegen? Hey, die eine Blonde mit der mit der roten Handtasche, die war so super cool. Wir haben uns so gut unterhalten. Kannst du mir den Kontakt nochmal herstellen? So, ja, Klar. weißt du so. Ja, jetzt mal ganz kurz. Wer hat denn in dem Abend eine gute Handtasche? Fotos oh, so? raus, so. Fotos so. Ja, aber es ist ja super wichtig, ne? Also, dass genau dieser Impuls, der Vernetzung, wir wollen das Gespräch weiterführen, wir wollen da tiefer einsteigen, wir haben uns was zu sagen, dass der sozusagen genährt wird. Und ja, aber das, das, das konnte ich irgendwann nicht mehr leisten. Das ging nicht mehr.
1: Ja, ja cool, dass ihr da wirklich diesen Weg dann direkt gegangen seid in die App-Entwicklung und ich kann mir ja. vorstellen, dass das auch eine spannende Zeit war, natürlich so ein, ein Produkt dann schon direkt auf den Markt zu bringen, aber es hat sich gelohnt, glaube ich. Ähm, magst du vielleicht heute uns mal kurz abholen, wie steht äh, Nusho jetzt gerade da, wie kann man bei euch auch mitmachen? Ja, wir stehen ähm, jetzt
0: nach knapp eineinhalb Jahren Corona immer noch gut da, was uns sehr freut. Das Netzwerken wurde während der Pandemie verlagert, natürlich in den digitalen Raum, aber wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht und auch das Feedback von den Muschus bekommen, dass es natürlich in Teilen des Netzwerken auch demokratisiert, weil gerade Frauen, die nicht im urbanen Ballungsgebiet wohnen, auch Schwierigkeiten hatten davor, zu unseren sehr häufig stattfindenden Events ja zu kommen oder sich der Aufwand nicht gelohnt hat mit Babys und etc. pp. ne. Und somit kannst du dich natürlich jetzt auch niedrigschwelliger vernetzen im Austausch sein. Und das ist eine gute Sache. Nichtsdestotrotz vermissen wir natürlich auch die Live-Experience. Wir waren vor Corona, ich muss das ausholen, damit du so ein komplettes Bild bekommst, vor Corona waren wir in Deutschland, also in Köln, in Düsseldorf, in Hamburg, in München aktiv. Und ähm, der Rollout nach Frankfurt stand gerade an, also sehr mit regionalen Hubs. Mhm. Dann kam Corona. Dann haben wir sozusagen gesagt, okay, jetzt gehen wir natürlich alles komplett äh, digital haben extrem viel Gas gegeben, weil die Zeit natürlich gerade ja für uns Frauen sehr aufreibende war mit der Doppelbelastung, die viele hatten mit Homeschooling und so, damit wir da auch so ein bisschen Puffer sein können, damit wir sozusagen den positiven Vibe reinbringen und die Stärkung, die du vielleicht auch gerade brauchst ne, im Vollchaos. Das heißt, wir haben zum Teil bis zu fünf Events am, äh, pro Woche gehabt, also wirklich mit einer sehr, sehr hohen Frequenz. Genau, also richtig Schubige. Gas gegeben. Ja, so richtig viel. Aber sie waren immer gut besucht. Und das hat uns natürlich das Feedback gegeben. Okay, da ist der Bedarf und die Frauen haben Lust, so, ne, auf die Inspiration. Und jetzt, ähm, wachsen wir weiter. Äh, nächstes Jahr steht auch Österreich auf der Agenda. Das, äh, da wollen wir uns auch noch mal ein bisschen ausdehnen. Mhm, genau. Und mitmachen kann man bei uns, indem man sich bewirbt über unsere Website timoenschu.de und dann, ähm, äh, dann dann kriegst du dort dann kannst du den Vertrag dort ausfüllen. Wir checken dort alles, schauen, ob das soweit passt und laden dich dann zu einem persönlichen Kennenlernen ein. Also wie gesagt, das ist uns sehr sehr wichtig, dass wir auch wissen, wie wir dich unterstützen können. Was ist so der der äh, was ist so deine Fragestellung? Weil die meisten kommen ja mit einer Fragestellung zum Netzwerken, genauso wie es bei mir war. Und wir haben wir sind branchenübergreifend und positionsunabhängig ähm, aktiv. Das bedeutet wir von der Gründerin bis zur Führungskraft bis zur Aufsichtsräte haben wir wirklich jede bei uns im Team Nuschus. Eine sehr große Bandbreite. Aber je nachdem, wenn du gründen möchtest, hast du, wie gesagt, andere Herausforderungen, als wenn du eine Führungskraft hast und vielleicht gerade ein Thema in Bezug auf Führung hast oder Leadership oder dich dort weiterentwickeln möchte, äh, möchtest, dann, dann Leadership-Style reflektieren möchtest und so weiter und so fort. Und das haben wir über themenspezifische Hubs gelöst, die auch sehr aktiv sind. Von den Nushu Juniors, wo sich die Menschen zum Berufseinstieg und zum mhm. zu, sozusagen mit den ersten drei, vier Jahren Berufserfahrung austauschen, bis hin eben zu den Nushu Moms, wo es eben um Vereinbarkeitsthemen geht, aber nicht nur, sondern auch einfach um das sich gegenseitig stärken, Best-Practice-Austauschen, Nushu Law für die Juristen. In Nushu Finance für alle, die ihre Finanzen ähm, optimieren wollen. Also, wir haben da ganz, ganz viel. Und eigentlich kannst du sehr viel Zeit mit Nushu verbringen.
1: Hast sehr viel Zeit <lacht> mit den Nushus. Genau. Also, man könnte auch jede, jeden Tag in der Woche zu einem Event gehen und sich. Also, in corona
0: zeiten ja, genau, war das so. Und es haben auch einige tatsächlich gemacht. Das war dann so ein Abklatschen, ne? wo man sich immer wo man sich immer gefreut hat zu sagen, okay, wow, irre, die kriegen nicht genug von uns, wie schön. Wir ja. aber auch nicht von ihnen. Ja,
1: ja das ist wunderschön. Ja. Also ich hab, bin ja einen ganz ähnlichen Weg gegangen während Corona, mhm. weil ich habe es vorher gesagt, ich bin voll die Netzwerkerin und habe das einfach immer geliebt, zwei-, dreimal in der Woche einfach auf ein Netzwerkevent tatsächlich zu gehen. Wie ja. In Wien natürlich. Ähm, mhm. Und haben mir dann gedacht, wow, wenn das jetzt alles wegfällt, da fällt mir tatsächlich auch eine Businessgrundlage weg, weil mhm. über das Netzwerken ich natürlich auch viele Frauen kennengelernt habe, für die es spannend ist, ähm, einen Coach zum Beispiel zu haben habe gedacht, okay, was tue ich jetzt damit? Ja? Und mhm. habe dann ähm, eigentlich auch eine LinkedIn-Gruppe gegründet, Business Frauen Dach, ähm, die für jeder, mhm. jede Frau zugänglich ist, wo mhm. wir uns alle zwei Wochen einfach zum Austausch treffen online. Und mhm. es ist urcool, dass so viele Stammgäste, würde ich jetzt mal sagen, mhm. da einfach gibt, wo man die einfach schon so gut kennt. Und jetzt letztens war ich als Speakerin auf der Her Career und dann grüßen mich mhm. Leute, die mich aus dem Netz erkennen und sagen, ja, hey, cool, ähm, endlich mal persönlich. Und das ist doch irgendwie cool, dass man über Ländergrenzen Total. hinweg sich auch connectet. Also das war auch so der, der Sinn dahinter. Und da verstehe ich voll deine Leidenschaft dafür, weil jeder, jeder Mensch hat so eine außergewöhnliche Story die einfach auch erzählt gehört in Netzwerken. Und viele Leute fragen sich dann, na ja was soll ich beim Netzwerken sprechen über mich? Mhm. Und ich bin ja gar nicht so interessant oder sonst irgendetwas. Doch, jeder Mensch ist interessant und jeder hat etwas, was er weitergeben kann und aber auch etwas, was er lernen möchte, so wie du sagst. Also irgendeine Fragestellung gibt es immer und da kann ich immer reingehen mit dieser Fragestellung. Und Menschen helfen so gerne und freuen sich dann darüber, Total. wenn sie dir helfen können. Das also, ist super. Total.
0: Und du bringst die Lösung mit für jemand, der gerade diese Lösung sucht, ne? Ja. Also es ist immer ein Geben und Nehmen. Und ja, ich liebe Netzwerken auch. Ich finde, das ist, es ist ja
1: eigentlich nur mit Menschen sprechen. Aber was wären wir ohne den Austausch mit anderen, ne? Genau. Also wir sind ja soziale Wesen. Und das ist ja äh, bewiesen beim Menschen. Und cool, ich freue mich schon auf den Launch äh, in Österreich. Also mhm. musst du mich du dann abdecken. Auf jeden Fall, natürlich, natürlich. <lacht> also es wird sicherlich sehr, sehr cool, wenn es da dann mal rausgeht aus, aus Deutschland. Und das oh, heißt, ja, hat, aufregend, hast, aufregend. Ja, voll. Also ähm, bin ich schon gespannt, äh, wie, wie das abläuft. Aber sicherlich eine coole, coole Sache für Wien auch. Ich denke mal davon Stimmt aus, dass es Wien sein wird und nicht eine andere Stadt.
0: Wer weiß, wer weiß. Du wirst alle Informationen noch bekommen. Ich muss mich noch bedeckt halten. Ja, okay. Alles
1: gut. Wie geht's denn, wie geht's denn dir jetzt aktuell auch als Unternehmerin? Jetzt hast du ja schon ein Team. Ich weiß nicht, mit wie viele Mitarbeiterinnen du hast im Team. Ähm, wir haben kurz vorher schon eingangs gesprochen. Naja, zwei Wohnsitze, immer mal wieder aus München raus in die Toskana. Wie lebst du so dein Leben als Unternehmerin? Ich lebe es, glaube ich,
0: wie soll man sagen, sehr diszipliniert, mhm. aber ich liebe auch, was ich tue, deshalb fällt es mir nicht so schwer und sehr fokussiert. Also mir war ganz klar, wenn ich gründe, dann... Also man kann nicht alles haben im Leben, das denke ich mir. Oder zumindest ist das meine Einschätzung der Situation. Wenn da irgendjemand ein Patentrezept dafür hat, wie es doch geht, dann immer gerne her damit. Aber ich denke immer, man muss sich fokussieren. Und es gibt so einen schönen Spruch, der ist im Rahmen der Nushu Leadership Journey bei uns von der Speakerin erwähnt worden. Und den finde ich unglaublich gut und stark. Der, der, der lautet, trust the timing of your life.
1: Mhm. Und es gibt
0: Phasen, in denen man sich voll reinstürzen muss und wirklich jeden Tag sein Maximum dafür geben muss, so meine Erfahrung. Und es werden sicherlich auch wieder andere Phasen kommen, aber diese Jahre, die sind jetzt für Nushu reserviert mhm. und für die Nushus sozusagen. Und deshalb, ähm, mir geht es gut, solange es dem Unternehmen gut geht. Und ähm, ja, wir das, was wir tun, so tun können, wie wir es äh, tun, äh, tun wollen und tun können derzeit und weiter wachsen können, um einfach noch mehr Frauen dafür begeistern zu können, weil je mehr wir sind, umso mehr Möglichkeiten haben wir natürlich auch, umso mehr Vernetzung gibt es und so weiter und so fort. Und ähm, da bin ich schon sehr stark von der Vision
1: betrieben. Also du bist jetzt gerade all in für No-Show und du hast aber gesagt, du bist sehr ja. diszipliniert auch in dem. Ähm, ja. Stehst du in der Früh auf und fängst direkt an zu arbeiten oder wie, wie strukturierst du dich da auch? Ähm, ja, in der Tat tue ich das. Also ich stehe in der Früh auf
0: und dann mache ich, also ich mache mir schon Kaffee und die Dusche und so solche Sachen. <lacht> und das, das ist klar. ne? Aber ich stehe schon in der Früh auf und ich ziehe dann auch bis abends durch. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Vorbild, ne? aber so ist ähm, mein aber Tag. Und, äh, <lacht> also ja, pfuh. so mentale Gesundheit und so und immer Pausen machen und so ist ja auch ein wichtiger, ein, äh, wichtiger Bereich. Wir haben auch kürzlich auf unserem Insta-Channel gefragt, wie andere sozusagen es schaffen, den Fokus nicht zu verlieren und da war von der pomodore technik und anderen äh, Geschichten sozusagen die Regel, also dass man sich, glaube ich, mal 15 Minuten konsequent hinsetzt und fünf Minuten Pause, sowas mache ich alles ja. nicht. Ja. 25 sind es ja. Und 25, dann 5 Minuten Pause dann wieder 25. Ja, genau. Wie war das? Ja, genau. also man hat dann immer so eine halbe Stunde Finde ich, voll. Hm? Find ich ja. ein super gutes Konzept, aber ja, ich verliere auch manchmal die Zeit, so, weil ich einfach, wenn ich fokussiert bin und ja, ich mache einfach gerne, was ich tue. Ne?
1: Das ist auch, wie soll man sagen, also es stimmt ja auch nicht für jeden Mann und jede Frau das Gleiche. Genau. ja Also ja. Ähm, ich schaue mir da immer auch häufig an, wie geht es dir denn energetisch dabei? Und wenn du beim Arbeiten von früh bis spät energetisch top da bei bist und das auch für dich passt so in die Richtung, warum solltest du was ändern dran, ja? nur um dich äh, zu reduzieren in deine Stunden oder Ähnliches. Wie du sagst, dann gibt es mal wieder andere Phasen und andere Zeiten, wieder, äh, wo du wieder anders reagieren musst und flexibel sein musst. Und ich glaube, da müssen wir raus aus diesem dogmatischen, so und so viele Pausen musst du machen. Gesetzlich musst du nach sechs Stunden eine Pause machen, ja. aber das stimmt ja nicht für jede Person und äh, nicht jeden Tag. Und als Frauen kennen wir nee. das auch, wenn wir im Zyklus uns anschauen, wie Voll. unsere Power ist, etc., ist es auch was anderes. Total. Und eine diese flexiblere Haltung dazu haben, ist schon, ist schon richtig. Ich habe jetzt für mich auch umgestellt, weil ich das gemerkt habe, ähm, ich mag nur an drei Tagen die Woche Termine haben. und mhm. habe das jetzt für mich so äh, fixiert. Und andere zwei Tage ja. sind eher für meine Projekte, da muss ich mich nicht schminken, ja. da bin ich im, im genau. schönen großen Style ja. oder sonst was. Und das ist mir dann wichtig, ja, dass, dass die Termine Total. alle geballt sind, hintereinander und ja, dass die anderen Tage für was anderes frei sind. Aber ich glaube, da muss ich, kann ich absolut nachvollziehen, finden. Hm? Ja, genau. Und
0: ähm, ich meine, so diese Mittagspause, über die du jetzt gerade gesprochen hast, ähm, also ehrlich gesagt, jetzt mit einer Mittagspause. Früher habe ich die halt natürlich, als man angestellt war, hat man die gemacht, um halt auch ein bisschen Zeit mit den Kollegen zu verbringen. das war schon immer nett, aber zum Beispiel, ich esse überhaupt gar nicht gerne mittags. Ich werde immer müde. Mhm. Und das hat mir eigentlich gar nicht gut getan. Ja, ist so, ne? Das hat mir eigentlich gar nicht gut getan. Und jetzt kann ich, also ich muss es ja nicht machen. Aber da, da musst du auch erstmal, das ist auch so eine Herausforderung vom, vom selbstständig sein am Anfang. Was ist jetzt normal? Was kannst du übertragen? Was ist zu wenig? Was ist zu viel? Und ich glaube, da muss man sich auch erst einpendeln. Und wie du schon gesagt hast, ich meine, trust the timing of your life. Wenn du im Zyklus bist oder wenn du gerade, keine Ahnung, eine Migräneattacke von drei Tagen hast, hm. na ja, also dann sagt dir dein Körper auch halt jetzt nicht. So. Ja. Und da muss man, glaube ich, eher hin hinspielen. Aber wenn ich voller Energie bin, wieso soll ich jetzt sagen, ich lasse den Griffel fallen, wenn ich... Vor Inspiration sprühe.
1: Absolut, so, absolut. Ne? Also ich ja. habe auch so so Phasen gerade, wenn ich auch meine Termintage habe sozusagen, mhm. weil ich ziehe so viel Energie auch von anderen Menschen und mhm. das packt mir total. Und dann bin ich eh um 10 am Abend noch so, du bist aufgezählt. high auch, ne? Na ja, voll, voll. Also das kenne ich von, von so ähm, Keynotes, wenn ich die halte, auf Events mhm. oder so, du hast so voll diesen Hype mhm, ja. nachher.
0: Hm. Könntest du. eh nicht schlafen?
1: Ja, da kannst du. Dann kannst so. du, schlafen. <lacht> dann kannst nee, du schlafen. Keine
0: Chance.
1: Voll. Das ist uh, gut. Was möchtest du denn, Melli, anderen Frauen, die den Podcast heute mit dir hören, mitgeben? Oh,
0: also ich glaube, ähm, ich, ähm, oder ich hoffe, dass ähm, ich deutlich machen konnte, dass ähm, Struggles voll normal sind und auch dazugehören, aber dass man sich... Dass man, glaube ich, auch so eine Disziplin in den eigenen Gedanken entwickeln kann.
1: Mhm. So,
0: also da habe ich mich so ein bisschen hingebracht, so dass ich mich mhm. eben von diesen Struggles nicht so sehr, dass die mich halt, dass sie nicht überhand nehmen und dass sie mich dann sozusagen ausbremsen und mir ein Bein stellen. So. Und es gibt auch so ein schönes ähm, Zitat, oder das gibt also Zitat ist es nicht, aber so ein Spruch, der sinnbildlich eigentlich sagt, wohin du deine Energie lenkst so worauf du deine Energie fokussierst, das wird zu deiner Realität. Und ich finde, das ist tatsächlich auch so. Wenn man irgendwie so negative Gedanken oder so ein Zeug hat und sich da so in der Spirale befindet, dann zieht man sich ja selbst maximal runter. So ja. Und wenn man die Sachen dann auch einmal sozusagen gut sein lässt und nicht zerdenkt, und da sind wir ja alle super gut drin, ne? sondern einfach sacken lässt, sagen, okay, das ist jetzt in Ordnung, ich lasse das jetzt aber ziehen und ich fokussiere jetzt auf, das, was sein soll, dann gelingt es. Und ähm, ich denke halt auch, dass es so, so wichtig wäre, wenn wir mehr weibliche Gründer hätten. Das ist einfach was, was ich mir wahnsinnig wünschen würde, weil ich hatte es ja vorhin schon gesagt, so diese gesellschaftlichen oder gesellschaftlich relevanten Problemstellungen, die wir haben, mit denen wir konfrontiert sind, die werden nicht weniger aus meiner Sicht. Und da würde ich mir ganz viel Female Superpower wünschen, um dagegen anzukommen. Neue Ideen, frischer Wind und gerade auch auf Investorenenseite tut sich viel jetzt hier in Deutschland ähm, es geht viel darum, dass jetzt auch Investoren, die ja bis jetzt gar nicht so richtig präsent waren, ne, die aber wir wissen es selbst von Thomas im Prinzip, also von den unconscious bias, dass man immer das am liebsten fördert, was einem selbst ähnelt. Aber wenn keine Investoren da sind, dann gibt es auch kein Geld für Gründerinnen. Und in Deutschland ist es jetzt schon so, dass sich da auch wirklich ja Frauen hervortun, die sagen, ich gehe in, in Impact Startups und die sind halt meistens von Frauen sozusagen. Und ich möchte dort mit meinem Geld was Gutes bewirken. Hatte ich gerade auch wieder ein ganz, ganz spannendes äh, Gespräch mit Katja Runke im Podcast, die, ähm, ja, Female Investor ist, Business Angel, und die genau das eben auch gesagt hat. Und wir haben Investoren, die jetzt mehr kommen, wir haben die Gründerinnen, die mehr kommen, und deshalb, Randa, wir brauchen eure Superpower, sonst ähm, wird das alles nicht besser hier, versteckt euch nicht länger, und das gilt aber auch für die Frauen, die in Anstellungen sind. Auch da, wir brauchen Kulturwandel in den Unternehmen, wir brauchen mehr weibliche Führungskräfte. Lasst uns gemeinsam das System ändern, indem wir ja auf unsere Superkräfte vertrauen und uns gegenseitig stützen und ja nach oben bringen, damit wir dann auch gemeinsam die Superpower entwickeln können, so crowdmäßig, um ja die Welt zu einer besseren zu machen.
1: Hm. Meine da decken sich unsere Visionen sehr, weil das, was ich tue, tue ich auch. Siehst du nicht ohne, mal, da sind wir schon ohne, zwei, genau ohne Grund. Äh, <lacht> sondern ich denke auch, dass ja. ganz viele Frauen die beruflich mehr zu sagen haben, erfolgreich werden, die Welt zu einem besseren Ort machen. Auch um ja diese Balance reinzubringen in die Wirtschaftswelt, die einfach aktuell nicht vorhanden ist und auch in ganz viele gesellschaftlichen Themen nicht vorhanden ist. Und immer dann, wenn es in die Extreme geht, tut es uns nicht, nicht gut. Ja? Extreme Nein. ist nie gut. Und Balance ist aber anstrengend zu halten und dafür muss man sich einsetzen, die Balance zu halten. Wir wissen das, wenn wir auf einem Balanceboard stehen, dann passiert das nicht einfach ah. so, sondern mhm. umkippen tun wir schneller und leichter, als man die Balance halten. Ne? Aber die Muskeln werden trainiert dadurch, ne? Ja aber. auch sehen. Und irgendwann wird es leicht, <lacht> wird's ganz ja. natürlich. Genau. Und dazu genau. also habe ich eine ne persönliche Story, Balance Boarding. Sag mal. Aber, <lacht> ich habe früher im Studium äh, immer so Prüfungswochen lernen müssen, ja halt urviel am Stück. Und ähm, bin aber so ein Mensch, der sofort einschläft, wenn er sich niedersetzt mit einem Buch. <lacht> Und ich habe am Balance Board immer gelernt. Also ich habe mich aufs Balance Board gestellt mit meinem Buch. Und habe gelernt, während ich balanciert habe, weil dann habe ich meinen Körper engaged gehalten und habe mhm. nur so lernen können. Also, und aber wie lange standst du denn dann auf dem Ding? Stundenlang, wirklich stundenlang, Krass. täglich, stundenlang.
0: Aber dann warst du richtig gut durchtrainiert danach und super fit, oder?
1: Ja, mental heißt auch also, körperlich. <lacht> du wohl die Bauchmuskeln auf, aber ich hätte sonst nicht geparkt, wirklich. Ich bin echt, bin echt so, ich Idee. setze mich wohin und ich schlafe. Ja. Man muss ja halt die sind, eigenen Lösungen so bauen, wie es halt passt für einen. Ja, ne? genau so ist es. Auch nicht. Ja, voll. Das habe ich noch hab nie gehört. Ja, ich glaube, das, das ist, ist auch das sehr individuell. Glaub, ja, ich glaub, wie Topsi, du gesagt, gut. gut. Ich freue mich auch, wenn äh, noch mehr Frauen das, das Ruder ergreifen und diesen Culture Change, von dem du gesprochen hast, vorantreiben. Weil äh, die Mirella Wiese hat das so toll gesagt look to the top, ja. was ist der Weg zum, zum nach ganz nach oben in deiner Branche, äh, im Angestelltenverhältnis, aber auch in deinem Markt, weil nur der, was ganz, ganz oben sitzt, der gibt halt den Takt auch vor und äh, kann die Kultur tatsächlich ändern und dazu möchte ich auch noch spannend anschließen, du hast mir geschrieben, du bist seit neuestem Aufsichtsratsvorsitzende auch, ähm, vielleicht magst du mit dem auch abschließen, wo, was wird sich für dich auch zukünftig in deiner Karriere noch tun? Oh, um... <laughs>
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall über den Titel, das ist auch alles höchst spannend. Ähm, man lernt ja nie aus und das ist jetzt wieder eine neue Herausforderung, die da auf mich zukommt. Ich bin auf gespannt, wie ich da und danke, danke, danke. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ich da unterstützen kann und welche Fragestellungen dann auch auf mich zukommen. Das ist ein ähm, familiengeführtes Unternehmen und das ist auch noch ein ganz anderer Bereich, mhm. ne? sehr, äh, sehr viele Traditionen gewachsen, noch mal was ganz äh, was anderes als die Startup Blase und ich denke, da werden wir in beide Richtungen viel profitieren von. Und was wird sich noch, das ähm, wird sich in meiner Karriere noch, ähm, was wird, was wird noch auf mich warten? Ich weiß es nicht. <lacht> sehr sehr gerne wissen, aber weißt du, ich geh, ähm Grund äh, optimistisch in die in die ähm, in die nächsten Jahre und hab mir angewöhnt, erstmal Ja zu sagen. Also mhm. Nein sagen ist auch total gut. Das kann man aber im Nachgang immer noch, wenn man es dann äh, sozusagen für sich eruiert hat und denkt, das ist vielleicht auch nicht das Richtige. Aber erstmal Ja sein, äh, sagen eröffnet ganz viele Möglichkeiten. Mhm. Mhm. Ja. Dann,
1: mal schauen, wozu ich noch ja sagen kann. Ja, sind wir <lacht> gespannt, was sich da noch tun wird bei dir persönlich. Dankeschön, Melli, für das tolle Interview, für deine Insights in deinen Gründungsprozess und auch wie das Unternehmen gewachsen ist und äh, was du noch so vorhast in nächster Zeit. Wir bleiben gespannt und ich denke, jeder, äh, den das jetzt begeistert hat, der kann sich bei Team Nusho melden und sich bewerben und mal schauen, ob das ein Match ist mit euch. Und da freue ich mich, wenn ganz viele Frauen auch nochmal profitieren voneinander Netz. Ja, lernt voneinander. Ich glaube, das ist so der Grundtenor und die Message von unserem Interview heute. Danke dir, Melly. Ich danke dir. Ich danke dir vielmals für die Möglichkeit. Liebe Katja. hat riesen Spaß gemacht. Tolle Fragen. Erst einmal Ja sagen. Das ist eine wunderbare Devise. Vor allem, wenn du Ja zu dir selber und deiner eigenen Karriere sagst. Es ist nicht egal, womit du deine Zeit beruflich verbringst, denn deine Karriere ist ein wichtiger Bestandteil deines Lebens. Du hast heute nochmal die einmalige Gelegenheit, dich für mein Next Career Level Programm anzumelden. Es ist ganz einfach, buch ein Erstgespräch bei mir und wir schauen, ob du in mein Next Career Level Programm passt und wie ich dir helfen kann. Auf jeden Fall kann ich dir sagen, yes you can und wir können deine beruflichen Träume möglich machen. Also nichts wie los, wir starten am 9.2. Ich freue mich auf dich, deine Katja. We'll be